0: Lo que comenzó como un deseo de bajar de peso se convirtió en mi verdadera pasión. El fitness es un modo de vivir que te transforma por dentro y por fuera. Y ahora comparto contigo todos mis conocimientos, experiencias y consejos para ayudarte a estar en forma y feliz con tu cuerpo. Bienvenido a Vida Sana con Mariana Gutiérrez. Hola, ¿cómo andamos chicos? Bienvenidos una vez más a Vida Sana. Y estoy muy contenta de estarlos recibiendo en esta semana de, de muchos dulces, de, mucho, de muchos chocolates y mucho. Pues ahora sí que. Mucho azúcar. Y es algo súper. Me pareció muy acorde a la ocasión. Sacarles una segunda parte de, o darle la continuación al primer podcast del de azúcar que sacamos. Porque como se dieron, habrán dado cuenta con ese primer podcast realmente eh, estuvo bastante extenso el tema y hay muchísima información acerca del azúcar y acerca de lo que sucede con nuestro cuerpo cuando consumimos azúcar, o sea, entonces me pareció muy acorde a la ocasión, porque yo sé que muchos de ustedes se van a estar dando sus gustitos azucarados en esta semana, entonces no se trata de, de ser unos locos y nunca jamás en nuestra vida consumir azúcar, pero pues sí ser unos consumidores más conscientes de lo que puede estar sucediendo con, con lo que pasa por nuestra boquita. Y bueno, me gustaría comenzar preguntando, preguntándote, preguntándoles si alguna vez han escuchado que el azúcar es ocho veces más adictiva que la cocaína. Yo sé que, porque todos en cierto momento, y, y yo sé que lo han escuchado, yo lo sé, todos en cierto momento hemos consumido azúcar, entonces, a menos de que seas ya, al menos que tú ya seas anti azúcar, a lo mejor esta pieza de información no hace gran no no hace gran cosa por ti. O sea, solamente es un comentario que escuchas y ya. Eh, pero ¿cómo cómo puede ser tan malo el azúcar? Y y si realmente es re, y si verdaderamente es realista hacer esta comparación del azúcar con la cocaína, digo, dudo mucho que hayas apuñalado a alguien por un pedazo de pastel, cuando a lo mejor eso sí podría pasar con, algún, con alguna persona que sea adicto a la cocaína. Y, y para todo esto, ¿qué significa que es, más, que es ocho veces más adictiva que, que la cocaína? O sea, te, da más, te genera dependencia más rápido, tienes síntomas ocho veces peores. ¿Qué significa todas estas, todas estas ideas y todas estas... Estas afirmaciones que hemos escuchado ya por mucho tiempo. ¿Y de dónde vienen? Pues bueno, no se preocupen, los, traigo los tengo cubiertos el día de hoy. Les vengo a decir precisamente eso. En 2007, unos estudios muy conocidos que se hicieron en ratitas, se les daba elegir, se les daba elegir a las ratas entre agua que tenía una solución endulzada o azucarada y una solución con cocaína. Casi siempre las ratitas elegían el agua endulzada. Incluso cuando alguna de las ratas ya estaba adicta a la cocaína, o sea, ponían ya ratas ya adictas a la cocaína, tendían a olvidarse de la coca y comenzaban a buscar el azúcar. Incluso si eso significaba que tuvieran que caminar por un... Válgame. Por un caminito que los iba a electrocutar. Incluso así preferían ir por el agua azucarada. Y esto suena como que medio interesante. O sea, muchas veces cuando vemos estudios en animales o en ratas, creemos que es como el mismo efecto que podamos tener nosotros. Pero para empezar, las ratas no son humanos. Uno, uno. Segundo, ¿es igual, o sea, será igual de adictiva realmente el azúcar o sea, sin importar como, su, como sus fuentes. O sea, si yo me como el azúcar, a lo mejor de mesa, va a tener el mismo efecto adictivo que si me como una fruta o de otras fuentes. Pues no, no sabemos. Y todo esto tiene que ver con algo bien interesante, que es el, el refinamiento de los alimentos y de las, y de los, de las sustancias. Un ejemplo para que me entiendan es hablando de lo mismo las hojas de las hojas de coca y la cocaína Muchas de, de las personas que consumían antes de que se le diera esta este refinamiento a la cocaína se masticaban la, las hojas de coca así tal cual y pues daba como cierto efecto el mismo efecto que, que se busca de como tener más energía o qué sé yo de la cocaína, pues lo tenías en niveles más controlados. El problema, de nuevo, les digo, es la, tiene que ver con el refinamiento que se le pueda dar a las hojas para que te de, de, hagan una sustancia pues muchísimo más potente y muchísimo más adictiva. Otro ejemplo es, que, es el de la morfina. En 1850, más o menos, durante la Guerra Civil en Estados Unidos, muchos de estos soldados empezaron a a volverse adictos a la morfina para todo lo, el dolor y las, los daños que pudieran generarles físicos el estar en, en plena batalla, pues empezaron a hacerse adictos a la morfina también por, por el efecto tan pues estupe, ahora sí que estupefaciente que, les, que la morfina les daba. Y eh, si lo comparamos a lo mejor o dando un ejemplo a lo mejor no tan extremo, podría ser el de vino y cerveza en, en contra o versus eh, destilados, llámese vodka, llámese lo que sea. Cuando tú te tomas, por ejemplo, un vino, pues a lo mejor te tomas dos, tres copas y no te, y no te, pues no te pasa de más, o sea, te pones tantito, te pones poquito feliz, te, te alegras un rato, te desinhibes pero pues no, nadie se... A lo mejor incluso si tienes buena resistencia, te acabas toda una botella y si aparte la habías comido, pues no pasaba gran cosa. Pero acábate la misma cantidad de líquido en vodka, en tequila o en algún destilado y te aseguro que la historia no va a ser la misma. El problema del refinamiento es que mmm, genera una concentración muchísimo más grande de alguna sustancia o ingrediente que después tendrá un efecto en el cerebro y nuestro sistema de recompensa. Esto también ya lo habíamos platicado un poquito en otros podcasts. Este sistema de recompensa que tiene que ver con la dopamina, que básicamente cuando tú consumes algo que ya ha sido más refinado, como ya tiene mucho más concentración del ingrediente activo que te genera esta respuesta en dopamina, pues por menos cantidad de producto... Tienes mayores efectos Parecido a lo que puede suceder Si me tomo dos onzas de cerveza Pues no, ni, pues es un trago prácticamente Si me tomo dos onzas de tequila Pues es una cosa completamente distinta Entonces tiene que ver con eso Que por, digamos que te sale más barato Te sale más barata la respuesta en dopamina Con una cosa que con la otra Ahora el azúcar activa de manera muy calecada nuestro sistema de recompensas. Entonces, el azúcar, de hecho, es una de las cosas que yo sé que todos nos queda muy claro, que cuando comemos algo dulcito, como que nos sentimos bien en ese momento, te sientes a gusto, te pones de buen humor. Entonces, los, y la, la cuestión es que el azúcar, de manera natural, o sea, de fuentes naturales, los alimentos dulces en la naturaleza rara vez son venenosos y eso para el cerebro es como que decir, ah, oh, ok, esto era dulce entonces esto no es venenoso, entonces adelante, sigue sí, te comiendo esto entonces tiene que ver con este sistema pues, más primitivo de recompensas en el cerebro ahora, ¿qué tan refinado tiene que estar un, una sustancia o qué tan refinado tiene que estar por ejemplo el cualquier cosa para que los efectos sean más fuertes. Volviendo al ejemplo de la cocaína, porque pues el, es, el, es la, la pieza de información que nos han dado por mucho tiempo, que el azúcar es igual de adictiva que, que la cocaína, para, para tú tienes que agarrar 100 kilogramos de hojas de coca para producir entre 300 y 1200, gram, y 1200 gramos de cocaína, o sea al final terminas con una sustancia que termina siendo 100 veces más fuerte que lo que tenías en un inicio. O sea, imagínate masticarte 100 kilogramos de hojas de coca, pues nunca lo vas a hacer. Y probablemente nada más te vaya, o sea, a la, a la quinta hoja ya te vaya a saltar. Por Eso por un lado. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con el azúcar? Por ejemplo, una vara de caña de azúcar la mitad del peso de esa caña usualmente tiene que ver con el agua que, o el jugo que trae dentro. Y tan solo un 20% de ese jugo es azúcar. Entonces estamos hablando que en el proceso de refinamiento terminas con un material que es también 100 veces más dulce que con el que empezaste. Y en el, para ponerles en perspectiva, en Estados Unidos un, el consumo promedio de azúcar es de 82 gramos al día. Esto equivale a 26 cucharadas so, soperas de, de, de azúcar, lo que equivaldría a comerte dos libras de, de caña de azúcar todos los días. Dos libras es aproximadamente un, un kilo y, y garrita. O sea, comete un kilo y garra de, de... Para empezar, no creo que los dientes aguanten. Y además que algo muy, muy, muy importante es que cuando tú consumes de manera natural azúcar, usualmente los alimentos dulces también van a tener algo que es la fibra, que es lo que hace el proceso de absorción de nutrientes un poquito más lento, lo que hace que la subida en la insulina sea un poquito más, más, no sea tan abrupta, y eso hace que también la velocidad con la que se va a liberar esta azúcar en el cuerpo sea más lento y por lo tanto no tengas esta este efecto como este efecto tan directo en tu sistema de recompensa y que no vamos que no te sientas eh, que no empieces con a sentirte como acelerado entonces es muy es muy importante la la cuestión de la fibra porque sin la fibra el azúcar se absorbe súper rápido hay una subida de insulina bien alta, esto ya lo habíamos explicado en, en el podcast pasado, nada más como regresando un poquito al, a lo que ya habíamos hablado. Y ok, entonces, el azúcar tiene ciertas cosas en común con los narcóticos, ya vimos, el procesamiento, el sistema de recompensas, la dopamina y todo este rollo, pero ¿cómo es que realmente se puede hacer uno adicto al azúcar? o al menos en animales, pues sí, está comprobado que los animales, y en el, en el caso de los estudios que revisamos, las ratas se hacen adictas al azúcar. Sin embargo, con seres humanos esto es algo diferente. De acuerdo al manual diagnóstico y, esta, y estatístico de enfermedades mentales, tres criterios de siete tienen que cumplirlos para que realmente puedas considerarte adicto a algo que tiene que ver uno con que te des atracones constantes de alguna sustancia. A lo mejor puedes ir haciendo checklist de si esto te pasa con alimentos dulces, atracones constantes de la sustancia, o sea, que, que estés consumiendo o sea, de manera abrupta y, de, y en una sentada estés consumiendo un montón de, de azúcar, de pasteles, de alimentos procesados, etcétera eso es uno deseo de dejar la sustancia o sea que sabes que te la pasas consumiendo esa sustancia y te gustaría dejarla tres el antojo o deseo de consumir a pesar de que quieres dejarla cuatro efectos negativos en tu vida personal o sea que ya que estés tan tan dentro ensimismado en lo que quieres y en ese deseo de, de consumir tal sustancia que ya empieza a afectarte en tus relaciones personales en tu trabajo en, o sea, simplemente en tu salud. Entonces, efectos negativos en tu vida personal, uso de irracionalidad, un uso irracional de la sustancia de la cual estás abusando y las últimas dos son un poquito más interesantes, que tienen que ver con la tolerancia a la sustancia y el apartamiento o este huequito que queda cuando, cuando dejas de consumir una sustancia a la cual es, eres adicto. ¿Por qué se me hacen más interesantes? Uno, porque la tolerancia se puede medir por medio de, si no me equivoco, y espero no equivocarme con el nombre, pero se puede medir con, vamos, viendo la respuesta neuronal del, del cerebro a ciertas sustancias. Eso se puede medir. ¿Y por qué la tolerancia es tan, tan importante para determinar si realmente eres adicto o no eres adicto al azúcar? Pues bueno, a mayor tolerancia mayor es la quiere decir que es mayor la cantidad que necesitas de esa sustancia para producir el mismo efecto en dopamina o sea, si antes necesitabas nada más, que estés tan acostumbrado a consumir azúcar que ahora ya no necesites solamente servirte una rebanada de pastel sino que te tienes que comer todo el pastel para que te dé la misma, la misma el mismo efecto en tu dopamina en este sistema de recompensas del cerebro. Y el apartamiento o el, este hueco que queda, este, vamos, del síndrome de abstinencia que puedas tener de no consumir una u otra sustancia, eh, tiene que ver con que, por ejemplo, hay muchas personas que cuando intentan dejar el azúcar o la coca, por así decirlo, porque es algo muy común que la gente empieza a decir, no, es que quiero dejar la coca, quiero dejar el refresco. Entonces muchas de estas personas empiezan a decir que cuando lo, de, lo intentan dejar tienen dolores de cabeza, tienen cambios de humor, fatiga, ansiedad, muchos hasta se empiezan le empiezan como la temblorina de que empiezan a temblar, empiezan a sentirse mal, o sea saben que les hace daño el, el consumir esta cantidad estos, estos refrescos, estas bebidas carbonatadas, pero aún así lo siguen consumiendo porque se si los cuando se lo intentan quitar de manera abrupta empiezan a tener este estos síntomas de, de abstinencia y eso es una clara señal de que hay un problema y muy probablemente si sí seas adicto al azúcar eh, según nos decía para celsus la dosis es la que hace al veneno entonces probablemente si tú eh, consumes azúcar pero por ejemplo a mí me gusta, hablarles acerca del café. Uno puede estar, hay personas que no son tan cafeteras, a lo mejor se toman uno o dos cafés al día, hay personas que se pueden tomar cinco, ocho cafés en un día. Si, por ejemplo, hablando de una persona muy cafetera, si, se, si cada, cada café le está poniendo una cucharada de azúcar, pues ya tienes un problema, porque ya se te acumularon, ya se te acumularon varias tazas de café. En esas ocho tazas podrías estarte consumiendo, o sea, más de 120 gramos de azúcar y fue puro café. Entonces, obviamente que en ese en ese caso, pues la dosis es la que nos está haciendo daño. Pero qué pasa si a esos cafés, si solamente a uno le pone azúcar, probablemente ese azúcar no te vaya a hacer absolutamente nada negativo, o sea, que sea calcado, o sea, que sea muy calcado en tu salud. Ahora, podemos estar consumiendo, y eso es muy importante, o sea, podemos incluso, y el real problema del azúcar es que a veces podemos estarlo consumiendo sin siquiera saber, porque la mayor parte de los productos industrializados que, nos, que encontramos en el supermercado ya traen azúcar añadido. Hay algo que, se le llama, que en inglés se le llama el bliss point o el punto bliss, que es el punto en el cual un alimento está tan está como en su punto máximo de dulzor antes de que sea de empalagoso. Y ese punto de, de dulzor es el que utilizan la mayoría de los productores de alimentos en masa para medir qué tanta azúcar le pueden echar a algo y que sea altamente palatable. Ese es el real problema. Uno, que tú vas hasta en cosas que tú no creías que, que, que traen azúcar. La, por ejemplo, las salsas para pasta, ya que te venden en el, en el súper, la gran mayoría traen azúcar. Eh, la, la catsup, los yogurts, los, las galletas saladas, o sea, muchas cosas eh, que tú dices, esto ni siquiera me sabe dulce, pero tiene azúcar. O sea, ¿qué rollo? Eso, por un lado, o sea, tienes que cuidar muchísimo esa parte, o sea, fijarte que en el empaque o sea, no haya que la información nutrimental, pues no tenga azúcar añadida, o que por lo menos tenga menos de un dígito de azúcar o sea, que tenga de, de nueve para abajo por porción, y eso es muy difícil de encontrarlo si tú estuvieras consumiendo todo el tiempo, pues alimentos que en su mayoría tú cocinas en tu casa, pues, pues no van a tener azúcar añadido, y si te llegas a comer un pastel por el cumpleaños de X o Y, pues no va, 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 no va a tener un efecto tan grande porque tú de manera usual, pues no, no consumes esta cantidad abrupta de azúcar. ¿Pero qué pasa cuando con todos estos productos, pues que son altamente palatables por el azúcar y porque pues a, también a los productos industrializados se les incluye también mucha, se les incluye grasas, aceites y sodio, que todo en conjunto de todo eso, pues sí se hace algo muy fácil de seguirlo consumiendo. En el caso de un brócoli, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Ya no quiero más. O incluso de una manzana, pues es muy fácil decir, ¿sabes qué? Ya no quiero más manzanas. Pero en el caso de, en el caso, no sé, de cualquier, ah, muy bien, de, de unas frituras de estas de, de los chetos, doritos X, o sea, Usualmente también traen azúcar añadida, este tipo de frituras. Y es muy fácil seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo porque tienen estas tres, porque es altamente palatable y esto te da ganas de comer más. Entonces, ¿eras adicto al azúcar? Pues déjame decirte, ya para terminar, la enfermedad no te llega con una sola comida, sino que te llega con 100. Y con este tipo de productos industrializados, es muy fácil, es, es lo que tenemos. Tenemos un montón de comidas en las cuales estamos obteniendo azúcar y que poquito a poquito nos van haciendo adictos o nos van enfermando. Entonces sería bueno que tú intentaras eh, hacer de manera bien consciente quitar como los azúcares añadidos de tu dieta, empezar a cocinar un poquito más en tu casa dejar de comprar tan, tan seguido cosas ya preparadas y para que veas cómo te sientes sin el azúcar y si tú fácilmente puedes dejarlo probablemente no eras adicto al azúcar solamente te gustaba mucho pero si te genera un conflicto real y estamos hablando ya de, de que te está afectando tu salud y tu vida personal pues sí, tenía, sí sería de muy buena sería de mucha utilidad que empezaras desde hoy a quitar un alimento en la siguiente comida, pues quita el azúcar. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este podcast. Eh, estoy muy, muy, muy contenta de, no sé, el día de hoy me siento muy feliz, muy contenta, muy emocionada por estar compartiendo más información con ustedes. Si crees que, si te sirvió esta información y crees que le puede servir a otras personas, compártelo en tus redes sociales, compártelo en tu Instagram, en tu Twitter, ahí me encuentras como Mariana GTZROD ahí me puedes mandar todos tus comentarios tus sugerencias y nos veremos en un próximo capítulo de Vida Sana Bye